0: Schwarze Schwierigkeiten. Zusätzlich zur Impfpflichtniederlage kommt der Kanzlerpartei ÖVP mit Markus Wallner jetzt auch noch ein weiterer Landeshauptmann abhanden. Grünes Gaschaos. Mit der wachsenden Angst vor einem Gaslieferstopp steigt auch die Kritik am Krisenmanagement der grünen Energieministerin. Pinke Party. Zum zehnjährigen Geburtstag gibt die Neos-Parteichefin ein wagemutiges Versprechen.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend, willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen Sonntagabend, recht herzlich Schönen
2: willkommen. Schönen
1: Sonntagabend, Und Peter Eick im Sommeroutfit mit einer Hose, die sonst noch Oberärzte tragen. Recht herzlich willkommen, freue mich, dass Sie mit Schönen dabei sind. guten Abend, hallo. Es ist die letzte Sendung vor der Sommerpause und es gibt auch heute am Sonntag wieder viel zu besprechen. Sie erinnern sich vielleicht beim Thema Impfpflicht noch an die unterschiedlichen Positionen, die die türkis-grüne Regierung eingenommen hat. Am Anfang gab es ein klares Nein, dann ein doch vielleicht auch durch die Landeshauptleute ein erzwungenes Ja und schlussendlich gibt es in dieser Woche dann eine doch recht schmerzliche Niederlage für die Regierung beim Thema
3: Krisenmanagement. Flipflops im Sommer zählen sie für viele zur Standardgarderobe. Aber auch in der Politik sind sie derzeit in aller Munde. Wenn politische Meinungen geändert werden, wird das nämlich oft als Flipflopping bezeichnet. Auf die Corona-Impfpflicht trifft das gleich mehrfach zu. Denn Im Sommer letzten Jahres schließen der damalige Kanzler und sein Vize eine Einführung aus. Es wird keine Impfpflicht in Österreich geben. Es ist eine freiwillige Entscheidung.
1: Impfpflicht. Äh wollen wir in Österreich? Ich glaube, das ist ein, weit, ein ziemlich großer Konsens.
3: Mit den steigenden Corona-Zahlen ändert sich dann aber die Meinung. Im November kündigt Übergangskanzler Alexander Schallenberg bei dem Gipfel mit den Landeshauptleuten die Impfpflicht an.
1: Wir haben bei uns heute, zu gestern, zu einem sehr schwierigen Beschluss durchgerungen. Zum Beschluss, dass wir sehr rasch jetzt eine bundesweite Impfpflicht in die Wege leiten.
3: Am 1. Februar tritt die Impfpflicht schließlich in Kraft, aber nur in abgeschwächter Form. Vor Sanktionen bei Nichteinhaltung einhaltung schreckt die Regierung zurück. Die sollen erst ab Mitte März gelten. Soweit kommt es aber nie, denn die Impfpflicht wird schon am 1. März ausgesetzt. Nun beendet Gesundheitsminister Johannes Rauch das Projekt endgültig. Omikron mit leichteren Verläufen habe die Spielregeln verändert. Und
1: ein ganz wesentliches Argument, das wir festgestellt haben und Sie wahrscheinlich auch,
3: die Impfpflicht und die Debatte um die Impfpflicht hat tiefe Gräben aufgerissen, auch in der österreichischen Gesellschaft. Nein, ja, vielleicht, doch wieder nein. So lässt sich also die türkisgrüne Haltung der letzten Monate zur Impfpflicht zusammenfassen.
1: Herr Hofer als Experte Flipflopping vom Allerfeinsten, muss man sagen, oder bei diesem Thema. Aber
2: gab es am Schluss noch irgendwas zu gewinnen? Nein, das gab's nicht und natürlich war die Motivation, dass jetzt am letzten Tag, wo es noch möglich war, ähm, nämlich vor der Sommerpause das abzusagen und sozusagen äh, den Last Exit zu nehmen, sehr, sehr hoch und war natürlich auch getriggert und getrieben äh, von den Wahlen, die jetzt anstehen. Vor allem Tirol, dann aber auch Niederösterreich, Salzburg, vor allem äh, aus Sicht der ÖVP, da wollte man sich dieses Thema, das noch immer ein polarisierendes war und ist, einfach Entledigen, das wollte man nicht mehr haben. Und so wie Sie es auch im Beitrag äh, schön vorgeführt haben, war das von vornherein völlig verkorkst. Äh, man ist in die Impfpflicht zuerst reingestolpert und jetzt ist man monatelang wieder aus ihr rausgestolpert. Man hat es nie scharf gestellt, man hatte also Angst vor der eigenen Courage und insofern war es irgendwann folgerichtig und nur logisch, äh, dass man das beendet. Wie gesagt, auch hier wiederum äh, der Anlass, dass man sich eben äh, thematisch eine, freundlichere Umgebung schaffen wollte. Ob das funktioniert, steht auf einem ganz anderen Platte. natürlich ist es für die Regierung, gerade für die ÖVP, ein ähm, sehr, sehr unfreundliches Land, äh, das sie da gerade betritt und da wird das wahrscheinlich auch nicht viel helfen, aber man hat es natürlich ähm, mit der Motivation in diese Richtung gedacht.
1: Wir kommen gleich zu den Zahlen. die teil vor noch äh, die Frage, ist das auch äh, die Idee, dass man der MFG eben vor diesen äh, Wahlen einfach versucht, ein bisschen die ja, Existenzgrundlage zu entziehen? Ja,
2: nicht nur der MFG, der hat ja mittlerweile auch interne Probleme, nicht? da haut der eine den anderen schon raus und so, also da ist ja der Stern möglicherweise schon ein bisschen im Sinken wieder, werden wir sehen bei den nächsten Wahlen, äh, aber auch der FPÖ und durchaus natürlich auch den anderen Kritikern. Es ist einfach so, dass gerade auf Ebene der Bundesländer ähm, diese Impfpflicht immer massiv umstritten war, dass sie nicht das gebracht hat, was man sich am Anfang erwünscht hat. Denn blenden wir zurück an den an dem Beginn dieser Debatte, das war ja eine Übernachtgeschichte, äh, damals am, am Tiroler Achensee, wo man gesagt hat, okay, wir müssen einmal Wortbruch begehen, nämlich alle in einen Lockdown schicken. Erinnern Sie sich an die extrem hohen Zahlen, noch mit der Delta-Variante natürlich äh, Ende vergangenen Jahres. Und da hat man gesagt, gut, den einen Wortbruch können wir aber den Geimpften nur dann zumuten, wenn wir das mit einem zweiten Wortbruch bekämpfen, nämlich dem, dass wir eben keine Impfpflicht einführen. Und in dem Fall jetzt die Ungeimpften sozusagen da reinzwingen. Und damit wollte man sich freundliches Terrain schaffen bei den Geimpften und das ist halt nie wirklich aufgegangen.
1: Heik, da sind wir bei Ihnen und bei den Zahlen. Wie schaut es denn aus in der Sonntagsfrage? Naja, also in der Sonntagsfrage hat sich in grosso
4: modo gar nicht so viel verändert. Wir haben eine, eine SPÖ, die einen größeren Abstand mittlerweile hergestellt hat zur ÖVP. Das zementiert sich aber jetzt immer stärker Ja, also was sich zementiert, ist, ist dass die, die, die Sozialdemokratie jetzt wirklich, kann man sagen, einen gefestigten Platz 1 hat. Was sehr stark schwankt, sind äh, die, die Werte an sich. Insbesondere bei der Sozialdemokratie ist er einmal über 30, einmal unter 30, auch bei 27. Warum ist das so? Weil es von Tagesaktualität getrieben ist letzte Woche, das haben wir für die Kollegen von heute gemacht, war vorher das Teuerungspaket und dann auch natürlich die Forderungen sowohl von der Sozialdemokratie als auch von Gewerkschaft und Arbeiterkammer mit einer, einer durchwegs äh, vorgetragenen Kritik gegenüber der Teuerung, dass es nicht treffsicher ist. Dann hat Randy Wagner einen nicht so schlechten Auftritt in der zip 2 gehabt, wo sie anhand ihres eigenen Beispiels ähm, ähm, durchgerechnet hat, dass, dass besser Verdienende vielleicht mehr profitieren davon. Ich habe mir dann Internet dazu angesehen. Da war dann Ganz, ganz witzige Wortmeldungen wie ja, sie kann es konsert, aber sie hat recht in der Sache. Und das setzt sich langsam ähm, durch. Man wird sehen, ob man es denn dann
1: ins Ziel bringt. Alle anderen Parteien liegen eigentlich relativ stabil. Aber wir sehen auch, wenn wir die Zahlen mal ganz kurz sehen, für die ÖVP und für die Grünen, für die regierenden Parteien, die sind weit weg von einer Mehrheit momentan. Ja, die sind
4: weit weg von einer Mehrheit, aber Sie wissen, da wiederhole ich mich ähm, mit, mit, mit den Umfragen und Wahlen, ist es so wie am Aktienmarkt, Verluste realisiere ich erst dann, wenn ich verkaufe, das heißt, wenn der Wahltag ist, der ist noch relativ weit weg und wenn die beiden WIF sind, dann werden sie den auch genau dann erst haben, wenn es denn Zeit ist, nämlich im Herbst 2024. Lauf noch kurz. Ja,
2: ganz kurze Anmerkung, ich sehe das sehr ähnlich, aber was man schon sieht, aufgrund dieser Schwäche aller Parteien, ja, natürlich am stärksten bei der ÖVP, aber auch bei den anderen ist das so. gibt es jetzt natürlich Gerüchte, die da ins Kraut schießen in Richtung, es gibt eine Wahlplattform mit Christian Kern an der Spitze, Hans-Peter Toskuzil wird wieder umtriebiger, pfeffert. Ja, wir reden heute eh nochmal okay, über das Interview, nein, Wunderbar, ja. pfeffert mit ja. mehr rein. Natürlich versucht man da auch in gewisser Weise, da bei der SPÖ diese relative Hochstimmung, das kommt ja alles nicht aus eigener Stärke, sondern vor allem aus der Schwäche der ÖVP, da noch einmal äh, gescheit rein Also ich ich glaube, es wird auch bei der SPÖ wieder etwas unruhiger werden. Aber relativ gesehen, wir haben es besprochen, ist das sicherlich mal keine schlechte Phase aktuell. Und
1: Sie haben schon das Stichwort zum nächsten Thema gegeben, die Schwäche der ÖVP. Eine Krise kommt nicht alleine. Dieses Lied mit ganz, ganz vielen Strophen kann die ÖVP jetzt schon seit geraumer Zeit singen. Und jetzt gibt es auch schon den dritten Rückzug mittlerweile im Juni eines ÖVP-Landeshauptmanns in dieser Woche.
0: Zuerst Hermann Schützenhöfer, dann Günter Platter und jetzt Markus Wallner. Diesen Juni kommen der ÖVP gleich drei Landeshauptmänner abhanden. Im Gegensatz zu seinen Kollegen will der Vorarlberger Landeschef aber nur eine längere Pause einlegen. Denn er kann nicht mehr, erklärt Wallner auf Facebook. Ein Grund, die zehrende Krisenbekämpfung.
1: Andererseits haben selbstverständlich auch die Vorwürfe rund um die Causa Wirtschaftsbund und die damit verbundenen Anstrengungen zur Klarstellung dieser gegen mich gerichteten, haltlosen Vorwürfe zu einer außergewöhnlich hohen Belastung mit körperlichen Beschwerden geführt.
0: Neben Genesungswünschen kommt von den Oppositionsparteien auch scharfe Kritik.
3: Aber was man schon sieht ist, dass die ÖVP nicht mehr in der Lage ist zu regieren, weder, weder da noch dort. Ansonsten
4: kann ich sagen, dass es mich nicht ganz wundert, dass die Belastung, der der Landeshauptmann über die letzten Wochen ausgesetzt war, aufgrund der diversen Skandale in der ÖVP auch ein wenig an der Gesundheit zehren.
0: In den eigenen Reihen wird Verständnis gezeigt und zum Gegenangriff angesetzt zeigt uns dieser Fall natürlich schon, ähm, wie da mittlerweile agiert wird, wie eben äh, es darum geht, Menschen de facto aus
3: dem Amt rauszumoben. Und das geht an einem nicht spurlos vorüber, sondern das ist eine große Belastung, in der Spitzenpolitik zu sein.
0: Auch dem Tiroler Günther Platter war seit Pandemiebeginn
3: einiges einfach zu viel. Anfeindungen, Beleidigungen, Drohungen, nicht nur gegen mich selbst, sondern auch gegen mein persönliches
0: im persönlichen Umfeld, dort will sich Markus Weiner jetzt auskurieren und Stand heute zurückkehren. Zurück zu Krise und Korruptionsvorwürfen.
1: Gut an dieser Stelle und ich glaube, da spreche ich für uns drei allererst einmal gute Besserung an dieser Stelle, weil es kann leicht kritisiert werden, aber Gesundheit ist das Wichtigste. Trotzdem, wenn wir jetzt wieder auf die Politikebene zurückkommen, es ist ein Rückzug und kein Rücktritt, das ist durchaus ein taktisches Manöver, damit die Regierung in Faulberg im Amt bleiben kann, weil das wäre natürlich ein Drama, wenn es dort Neuwahlen gäbe.
2: So ist es, aber zuerst auch okay. von meiner Seite gute Besserung, und ich meine das wirklich ehrlich, das, was die ÖVP da jetzt im Beitrag ins Treffen geführt hat, stimmt natürlich, aber es ist nur die halbe Wahrheit. Das macht es nicht weniger wichtig. Es ist tatsächlich so, dass der Druck auf Politikerinnen und Politikern immer stärker wird, das ist wahr. Aber es gab eben, wie Sie es angesprochen haben und jetzt zu Ihrer Frage, äh, natürlich im Hintergrund schon eine Themenlandschaft, die ihresgleichen sucht für die ÖVP gesamthaft und natürlich im Speziellen auch die Vorarlberger ÖVP. Da ist es spannend zu sehen, dass es in immer mehr Ländern so ist, dass sozusagen die Bundesdynamik, will ich fast sagen, Stärker wird. In Ländern war man sonst sozusagen quasi unter Anführungszeichen Gottkaiser, äh, relativ überschaubar kritische Medienlandschaften, äh, und man ist da durchgesegelt, teilweise durch Jahrzehnte. So ist es jetzt nicht mehr. Und äh, beim Herrn Wallner hat man das natürlich gesehen. Angesichts der Korruptionsvorwürfe ist das eine ganz schwierige Geschichte. Ich wünsche ihm noch einmal alles, alles Gute und gute Besserung. Ich hoffe, er kann zurückkehren. Natürlich gibt es aber auch die Möglichkeit, dass er nicht mehr zurückkehrt, dass man auch aus parteitaktischen Gründen sagt, Na ja, wie sind wir denn aufgestellt in Richtung der nächsten Wahl? Die ist aus Vorarlberger Sicht noch ein Stück weit entfernt. Das ist in dem Fall auch positiv. Das heißt, da wird nicht gleich gewählt, so wie in Tirol, in Niederösterreich oder in Salzburg. Auch ÖVP-dominierte Länder. Und insofern kann es schon sein, dass sich dann über den Sommer die Partei etwas Zeit nimmt und sagt, diskutieren wir mal unsere grundsätzliche Aufstellung. Mit welcher Person an der Spitze, ist es denn am besten, dass wir in diese Wahl gehen? Es gibt nicht eine Dutzendschaft an Anwärterinnen und Anwärtern, das muss man auch sagen in der Vorarlberger ÖVP, aber möglicherweise gibt es zum Beispiel einen Finanzminister, den einen oder anderen oder die andere. Ähm, der sich, sich wehrt, wie man einen, hört. Der sich ja. wehrt, wie man hört, so ist es. Aber die Frage ist, wann es dann soweit ist äh, und der Druck steigt und man aus Landesinteresse, Parteiinteresse dort äh, sehr eindringlich gebeten wird, sind manche schon auch äh, umgeknickt.
1: Herr Gierer, Einschätzung, wie kommt es eigentlich bei den Wählerinnen und Wählern an, wenn ein Spitzenpolitiker auch mal seine menschliche Seite zeigt? Es gab ja ein paar Beispiele, wir reden uns an Anschober, dann Raucher hat auch mal eine kurze Pause gemacht und jetzt ist jemand, der eigentlich perfekt sein soll, der alles wissen sollte, bei dem alles laufen soll, muss ich mal zurückziehen, was einfach nicht mehr geht. Wirkt das nicht auch mal auch menschlich? Ja, also ja, das ja?
4: wirkt menschlich und äh, es kommt darauf an, wie die Person vorher positioniert war. Dann kann man ähm, auf ein, ein Reputationsguthaben zurückgreifen und dann wird, wird schon Verständnis entgegengebracht. Also es, wir haben jetzt natürlich keine Erhebung aus Wahl. Aber ich bin mir sicher, dass breite Teile der Bevölkerung, ähm, Markus Wallner dort, so wie wir hier, das beste Wünsche und durchaus Verständnis dafür haben. Bei Rudi Anschober war es nicht unendlich. Anschober hat es ja schon als, als Landesrat ein, einmal ähm, in, ins Burnout getrieben und dann äh, war das jetzt wieder als Minister der Fall. Aber er kam immer wieder retour und, und er hatte wirklich sehr, sehr gute Werte in der Bevölkerung und, und einen, einen Rückhalt. Er hatte witzigerweise sogar bessere Werte als dann sein Nachfolger Mückstein, obwohl er nicht mehr da war, vielleicht sogar deshalb. Aber ähm, das, das setzt sich schon durch. Das Problem an der Sache ist aber, wenn die Bevölkerung das Gefühl hat, bei den wichtigen Dingen lässt die Politik aus, ne, dann
1: ist es mit dem Selbstverständnis dieser Geschichte sehr schnell vorbei. Danke vielmals für diese Einschätzung. Willkommen zu einer weiteren Person in der heimischen Innenpolitik, die es momentan wirklich alles andere als leicht hat. Um nicht zu sagen, ziemlich schwer, es geht um die grüne Energie- und Umweltschutzministerin Leonore Gewessler. Ausgerechnet sie als grüne Ministerin muss jetzt aufgrund der Energiekrise ein Kohlekraftwerk wieder zurück ans Netz holen.
0: Das Kohlekraftwerk in Mellach, es wird im Notfall reaktiviert. Das entscheidet die Regierung letzten Sonntag nach einem Krisengipfel, denn Russland liefert weniger Gas. Eine sinnvolle Entscheidung aus Sicht von Leonore Gewessler, der Energieministerin, eine schmerzhafte aus Sicht von Leonore Gewessler, der Umweltministerin. Und es ist nicht der erste umweltpolitische Rückschritt, den die grüne Ministerin im Zuge von Gas- und Teuerungskrise verkraften muss. Noch im März sagt sie, es gibt in der Regierung keine Diskussion zur Verschiebung der CO2-Bepreisung. Verschoben wird die CO2-Bepreisung dann Anfang Juni doch, und zwar auf Oktober. Kritik kommt nun sogar von Global 2000, deren Geschäftsführerin Gewessler vor ihrem Umstieg in die Politik war. Naturgemäß muss sie sich aber auch von der Opposition und der Wirtschaftskammer einiges anhören. Der Grundtenor, Gewessler habe keinen Plan. Die Ministerin widerspricht, man sei vorbereitet auch auf einen möglichen Gaslieferstopp. Deswegen arbeiten wir in der Bundesregierung jeden Tag mit allen Beteiligten daran, genau dieses Szenario zu äh, verhindern, indem wir uns gut absichern. Deswegen alle Konzentration auf volle Speicher. Teilweise sogar Lob für sein aktives Krisenmanagement fährt dagegen Gebesslers deutsches Pendant der grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck ein. Habeck wirkt oftmals einen Schritt voraus, etwa Ende April, als er für Deutschland die gas verkündet.
4: Um für diese Situation vorbereitet zu sein, habe ich heute Morgen die Frühwarnstufe nach der Gasverordnung ausgerufen.
0: Und Österreich noch am selben Tag nachzieht. Diesen Donnerstag ruft Deutschland dann sogar die Gasalarmstufe aus. Für die Gewässler in Österreich aber noch keinen Grund zieht.
1: Herr Hofer, wie schwer ist das jetzt in der Positionierung für Leonore Gevester? Robert Habeck, jetzt werden wir bald der anzünden, wenn wir über ihn reden, weil über den wir die ganze Zeit gesprochen, der Bild aufstellen, der zeigt vor, wie es funktioniert und es funktioniert in Deutschland.
2: So ist es. Wobei zwei Ebenen. Was für ihn auch nicht funktioniert, ist, dass er da die grüne Positionierung von vor der Krise durchziehen kann. Selbstverständlich nicht. Der grüne äh, Wirtschaftsminister in dem Fall äh, hat äh, LNG-Terminals eröffnet oder jedenfalls die Grundsteinlegung mitbegleitet. Freundlich äh, musste Kohlekraftwerke wieder reaktivieren lange, bevor das bei uns überhaupt Thema war. Äh, das ist natürlich dort in Deutschland auch eine viel größere, äh, ein viel größerer Pfeiler immer der Energieversorgung gewesen als bei uns. Das ist schon klar. Äh, jetzt wird über Atomlaufzeitverlängerung äh, nachgedacht in Deutschland. Also all das, äh, das ist jetzt auch nicht angenehm für ihn. Aber er hat eines, er hat sich nie davor gefürchtet, diese Themen, die unangenehm sind für jeden grünen Politiker, anzugehen und das Beste daraus zu machen. Eine aktive, eine vorwärtsgewandte Kommunikation daraus zu machen. Im Übrigen gepaart mit einer Sprache, die krisenadäquat ist. Bei uns glaubt man auch immer, man ist im marketing spräche unterwegs, der Ära Kurz und Vorgängerregierungen, äh, und tut so, als ob es keine Krise gäbe. Und das kaufen einem die Leute nicht ab. Die wissen sehr wohl, dass Krise ist und die wissen sehr wohl, dass man da auch eher eine Grundsätze oder eher ein geglaubte Grundsätze äh, auch mal ja, über Bord gehen lassen muss, zumindest zwischenzeitlich. Und da ist man in Österreich immer hinterher gehoppelt. Das heißt, da die Geschichte der, der grundsätzlichen Schwierigkeit, als Grüner das über, über Bord zu werfen, das ist bei beiden da. Und der Unterschied ist eben die Kommunikation. Bei Gewessler, sie hat jetzt spät, aber doch, man hat das Gefühl, der österreichischen Bundesregierung generell, aber auch bei ihr speziell, hinkt man eher den Entwicklungen hinterher, macht man es dann, wenn es gar nicht mehr anders geht, jedenfalls im Vergleich zu Deutschland, ähm, das ist natürlich eine, eine Schwäche, die schon da ist. Trotzdem muss man sagen, ist sie natürlich jetzt, was die, die, die kommunikative Rolle bei den Grünen innerhalb der eigenen Partei in Österreich angeht, natürlich eine, die, die, die da schon grundsätzlich hält und die bisher auch ein paar Projekte und ein paar Leuchttürme aufgestellt hat aus grüner Sicht in dieser Regierungsbeteiligung. Also da will ich ihre Rolle grundsätzlich nicht kleinreden.
1: Heike, wir schaut es stimmungsmäßig aus? bei den Österreichern. Ist so diese österreichische Variante so schlimm wird das alles nicht werden? Oder gibt es doch viele, die Angst vor einem recht kalten Winter haben? Naja, ich glaube, Angst haben die Menschen nicht, aber wir haben für die Kollegen vom Profil eine,
4: eine Frage gestellt, nämlich halten sie es für, für wahrscheinlich, dass im Winter ähm, es kein russisches Gas mehr gibt? Und die, die Antwort ist relativ eindeutig, nämlich also fast zwei Drittel sagen uns, ja, also wir, wir, gehen, wir gehen eigentlich davon aus, dass das nicht, nicht der Fall ist. Ähm, dazu zwei Gedanken. Kurz anknüpfen auch am, am Kollegen Hofer, dem ich vollkommen recht gebe, dass die, die tendenziell bei Gewissler wenn die Kommunikation das Thema ist, weniger der Inhalt. Man muss aber, was Habig und Gewieslauch betrifft, sagen, die baden jetzt als Grüne aus, was zwei Jahrzehnte lang, sowohl im Alternativsektor als auch mit der Abhängigkeit vom russischen Gas, andere Regierungen, zum Teil konservative Regierungen, schlicht und ergreifend verbockt haben. Und hätte man vor zwei Jahrzehnten auf die Konzepte der Grünen zurückgegriffen, hätte man heute wahrscheinlich nicht dieses Problem. Also das ist
1: das Thema. Das zweite ich muss Thema... Also sagen, entschuldigen Sie, das kurz: was hätte man diesen Regierungen gesagt, die sich auf dieses günstige verlassen haben.
4: Ja, aber man muss, die Relation wahren. Also wenn, wenn, man, wenn man, Kritik äußert an, an Habeck und und, und, und was jetzt nicht wir so in diesem Ausmaß tun, aber von politischer Seite, da muss man schon sagen, na bitte mal halblang freunde, ja, ihr hättet es jetzt ja vorher besser machen können. Und der zweite Punkt ähm, ist. Ähm, ich glaube, dass man die Bevölkerung, da bin ich ganz beim Kollegen Hofer, viel besser mitnehmen könnte, weil let's face it, wenn es denn zu, zu Einschränkungen kommt und wenn es heißt, wir müssen Strom und, und Energie sparen, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie Sie aufgewachsen sind, beim Kollegen Hofer weiß ich es, wir kommen aus relativ kleinen Verhältnissen, mein Vater ist Fuchsteufels wild durch die Wohnung gelaufen, wenn ein Licht irgendwo gebrannt hat, wo kein Mensch war, dann werden wir uns halt wieder an das gewöhnen, das kann ja nicht, der, der, also das kann nicht die große Tragik sein. Und ich glaube auch, wenn man eine adäquate Sprache findet, dann, glaube ich, kann man wirklich gemeinsam hier im nächsten Winter einiges weiterbringen und es könnte wirklich
1: rumpeln im Karton. Und wie schaut es aus mit diesem ganz, ganz heiklen Thema in Österreich, Atomkraft? Das haben Sie auch abgefragt. Na, das ja. können wir ja.
4: kurz machen. Das, das haben wir abgefragt. Jetzt ja. haben der, der, der Chefredakteur Grabner ja. und ich gesagt, das machen wir mal eine gescheite Frage. Ähm, und haben gefragt, soll man denn angesichts der Lage... Das gibt Lage, ja ein äh, ja. ja, genau, ein Atomkraftwerk ja. in Betrieb. Wir wollten das einfach wissen, wie ist die Einstellung... Drei Viertel sagen, mit uns nicht. Also selten noch habe ich die österreichische Bevölkerung so geeint gesehen, mich wirklich quer durch alle
1: Gesellschafts- und Parteischilien. Und nach einem kalten Winter, glauben Sie, bleibt es bei den 72 Prozent? <lacht> ja, das wäre die Frage. Die Tochter die, ist eine Wahrheit der Zeit. Wir werden, wir werden dranbleiben und diese Frage dann möglicherweise im Dezember stellen und hoffentlich werden wir es gar nicht brauchen. Kommen wir zum letzten Thema dieser Sendung. Die News feiern in diesen Wochen ihr zehnjähriges Bestehen und die news von Frau Beate Meinl-Reisinger hat doch eine sehr, sehr starke Ansage in dieser Woche gemacht.
0: Das Versprechen, dass wir diesen Gründungsgedanken, dieses Feuer, nicht nur nicht verlieren werden, sondern dass wir es in Österreich in einer Position, in Verantwortung, also in Regierungsverantwortung umsetzen werden. Und zwar in der nächsten Periode.
3: Das verspreche ich.
1: Das war bei der 10 jahres der Neos. Mutiges Versprechen. Heißt, es braucht aber andere dazu, ne?
2: Ja, eh. Ja. Äh, nur, also wenn sie es jetzt nicht abgibt, ist das Versprechen dann nie mehr, weil angesichts der einstürzenden Altbauten bei der ÖVP und Neubauten, vielleicht bei den Grünen, wie auch immer, jedenfalls der deutlichen dem Zurückgehen in, in der Gunst der Bevölkerung, ist es nur logisch, dass die Neos diesen Anspruch erheben müssen. Zumal zu diesem Anlass nach zehn Jahren bestehen, äh, der Partei muss man das machen. Die Neos haben jetzt mehrfach darunter gelitten, äh, dass man zwar bei Wahlen gar nicht unerfolgreich war, wenn auch nicht so erfolgreich wie man das vielleicht gehabt hätte, aber es ist völlig klar, man hat nie eine Rolle gespielt. Man war zu klein, um eine Zweidrittelmehrheit äh, abzusichern oder zu gewährleisten. Ähm, man hat in Wahrheit macht strategisch keinen, keinen Fuß auf den Boden bekommen und das versucht man jetzt zu ändern. Und natürlich ist es aus Sicht der NEOS klar, dass man versucht, in Richtung der deutschen Ampel irgendwie zu gehen. Ähm, man würde zwar vielleicht auch die ÖVP nehmen, wenn man irgendwie in Richtung Regierungsverantwortung kommt. Das hat die Frau Meindl-Reisinger dann noch ausgeführt, ähm, gestern im, im Mittagsjournal ähm, auf Ö1. Ähm, weniger gern wahrscheinlich, aber natürlich endlich will man auch im Bund mitregieren. Ähm, die NEOS haben schon einiges zustande gebracht in diesen zehn Jahren. allerdings ich sage es noch einmal, ist die Wählerschaft sehr, sehr volatil? Ist das so gesetzt nicht, wie man sich das vielleicht am Beginn erhofft hat? Und insofern braucht man da mal den, den Leistungsnachweis quasi in der Bundesregierung. Und wie gesagt, wenn sie das Versprechen nicht halten kann, wird es sicherlich die Diskussion geben, wie gehen die Neos dann in die nächsten zehn oder zwölf Jahre, wird er vielleicht nicht gleich gewählt, ähm, überhaupt rein. Also insofern war das jetzt nicht so gefahren behaftet, wie es vielleicht rüberkommt.
1: Schauen wir zu Peter Eich und zu den Zahlen schon mal zur Sonntagsfrage. Schnell im Kopf vorausgerechnet, wenn wir vorbereitet. Momentan ging sich diese Ampelkoalition ja aus. Knapp aber doch. Ja, mit 53 Prozent.
4: Ja. Blöderweise einer Schwankungsbreite von plus minus 3,6 Prozent, was bei 53 ja. Prozent halt unterhalb der 5% Prozent liegt. Ähm, sagen wir mal, ja, es geht sich aus. Die Neos ähm, haben sich unglaublich stabilisiert, das muss man schon sagen. Also ich glaube im Jahr 2015 hat Matthias Strolls so ausgegeben, 10% hat ihn wieder angeschaut und gesagt, wie, wie soll man das schaffen? Jetzt hat man 11%, ist natürlich auch der, der Situation geschuldet. sind ähm, aber schon wieder 10% mehr. So. <lacht> ja, aber ähm, äh, jetzt, jetzt muss man schauen, dass man das, das dann halt auf die Strecke bringt. Das Problem, das natürlich die Neos haben, ist dasselbe Problem, das dass die Sozialdemokratie hat, wenn nicht gewählt werden wird... <lacht> Unlängst, also demnächst, dann wird sich das möglicherweise nicht materialisieren. Und wir haben alle in den letzten Jahren, was haben wir nicht für Berg- und Talfahrten der Parteiwerte gesehen. Und dementsprechend wäre ich da sehr vorsichtig. Es ist ganz klar, Meindl-Reisinger muss das sagen. Aber wie gesagt, ob es sich dann am Ende des Tages ausgeht und ob dann möglicherweise wirklich auch die Sozialdemokratie, will, weil Sie wissen, es gibt auch in der Sozialdemokratie ähm, ähm, Positionen und, und, und einen Flügel, der sagt, Na, no, warum nicht wieder mit der ÖVP, wir verstehen
1: uns doch so gut. Müssen wir versprechen, dass Sie es ganz kurz machen, Hans-Peter Doskozil reitet hier wieder aus und äh, ist auch für eine Ampelregierung mit den Neos, kann er sich gut vorstellen. Warum jetzt gerade?
2: Na, weil er daran Interesse hat, dass sich das nicht solidifiziert in der SPÖ und dann alle davon ausgehen und sagen, naja, bei allen Schwächen und bei aller Kritik, aber mit Randy Wagner jetzt läuft es eh gut in den Umfragen. Diese Situation will er verhindern. Deswegen legt er immer wieder den Finger durchaus in Wunden, die da sind. Das macht er auch wirklich thematisch. Stichwort Mindestlohn, Anstellung pflegender Angehöriger beim, beim Land Jetzt etc. ORF. ORF-Geschichte, also er geht da schon sehr stark in diese bundespolitischen Themen rein. Das macht er natürlich auch wegen des Burgenlands, aber er will einfach, dass da keine Ruhe einkehrt und insofern ist es ihm auch recht, ich habe es ja beim ersten Beitrag schon kurz angetönt, dass es da jetzt die Gerüchte gibt über diese Plattform mit Christian Kern und ob denn der nicht nochmal Lust verspürte etc. All das hält die Debatte zumindest die innerparteilich ein wenig am Köcheln und das will Hans-Peter Doskozil sicherlich noch ein wenig fortführen.
1: Die letzten 90 Sekunden der Sendung, wie gewohnt, die Top und Flops wir haben Thomas von Peter Haig, die beiden Herren getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen äh, ich, können. Ich
2: beginne, ja. äh, wie immer, äh, eigentlich wollte ich einen Schmäh machen, soll man nicht machen, aber wollte eigentlich alle drei Personen, nämlich das sind der oberösterreichische Landeshauptmann Stelzer, äh, der Salzburger Landeshauptmann Haslauer und unten in Flop der Woche ja. äh, Mikkel Leitner aus Niederösterreich. Alle drei wollte ich zum Top machen mit dem Schmäh und sagen, na, das sind die drei Landeshauptleute bei der ÖVP, die noch stehen. Keine Eigenleistung, aber immerhin sind sie nicht zurückgetreten. Und dann ist die Frau Mikkel Leitner noch in den Flop der Woche, gerutscht wegen ihres Sagers, Na, dann braucht man halt keine zehn Ballkleider daheim, drei reichen auch. Das ist bei ihr absolut gerechtfertigt, ja. äh, das weiß ich nicht, aber äh, das ist vielleicht gerechtfertigt als Politikerin. Da kriegen Sie bald einmal den Vorwurf natürlich, na, die hat dasselbe an wie vor vier Jahren. Das ist schwer unfair, da haben es Politikerinnen schwer, aber für Otto Normalverbraucherinnen in dem Fall war es heute halt ein wenig ein Marie-Antoinette-Effekt. Und das ist gerade am beginnenden Wahlkampf nicht so geschickt. Man hätte durchaus auch nominieren können den Wiener Bürgermeister für äh, den Fake-Klitschko. Das war schlecht vorbereitet von Seiten des Rathauses, aber ich war immer einer, der vor Deepfakes gewarnt hat und vor der zersetzenden Wirkung, die das hat und insofern halte ich mich da zurück.
1: So lange dauert es, wenn Thomas Hoff es kurz macht. Sie haben zwei Sekunden, bitte. Das habe ich nicht versprochen, <lacht> aber bitte. Ja.
2: Also ähm, Martin Hinteregger
4: ähm, für seinen Rücktritt, äh, top der Woche. Warum? Ich verwende ihn eigentlich nur als Vergleich. Man, man, man muss, es werden Menschen medial immer über den Kamm geschert und ich bin der Meinung, das sollten wir nicht tun und das bringt mich auch zur Politik. Wir sollten auch mit Politikern und Politikerinnen, insbesondere in Krisensituationen, manchmal ein bisschen zurückhaltend vorgehen und weil wir immer wieder sagen, wie, uns, wie schlecht es uns geht. Schauen Sie nach Afghanistan, wo, Talib, wo die Taliban nach 48 Stunden die Suche nach Erdbeeren einstellen. Liebe Freunde, wie gut geht es uns und es
1: gibt andere Menschen, die unsere Hilfe dringend benötigen. Perfekter Schlusswort. Darf ich ganz herzlich bedanken. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wünsche Ihnen einen angenehmen Sommer. Wir gehen in die Sommerpause. Wir kommen im September wieder. Jetzt meldet sich Kollege Wolfgang Schiefer nochmal mit den wichtigsten Meldungen des Tages im Überblick. Schönen Abend. Dankeschön fürs Zuschauen.